0: Laten we bidden. Vader in de hemel. En u is alle lof en alle eer en alle macht en alle kracht. En u u bent hoog in de hemel. En wij zijn hier op aarde en we verlangen ernaar. Om iets van uw aanwezigheid te proeven. En om u te mogen kennen. En door u gevuld, getroost, gesterkt, geleid, gezegend, gevormd te worden. En we zijn zo afhankelijk van het werk van uw Heilige Geest in ons en onder ons. En bidden dat u nu ook wilt komen en wilt werken onder ons. Wij zijn gebrekkig, maar u kunt in alles voorzien. En ik bid dat als we over eenheid nadenken, heren, dat u ons ook wilt helpen onze eigen harten te onderzoeken en te toetsen. En dat als er uh, momenten zijn geweest dat er geen eensgezindheid in ons was, dat we die beleiden en dat we dingen recht zetten als dingen rechtgezet moeten worden en dat als we wel die eensgezindheid in ons proeven, dat we daar intens van kunnen genieten. En dat we u dankbaar zijn, heren, voor wat u in ons wilt doen. Zegen ons nu zo in Jezus' naam. Amen. Hoe vaak komt het niet voor dat we besluiten moeten nemen, besluiten maken we thuis in het gezin, die maken we op het werk, die maken we op school. Die maken we misschien bij de sportvereniging en ook hier in de gemeente. Er zijn zoveel plekken en situaties waar we besluiten nemen. En het is belangrijk om besluiten te nemen, want anders lopen we vast. Dan blijven we stilstaan. Besluiten zijn nodig om verder te kunnen en om stappen te kunnen nemen. En in het nemen van besluiten in het zetten van stappen is eensgezindheid onontbeerlijk. Eensgezindheid is nodig om tot besluiten te komen en besluiten ten uitvoering te brengen. Als we naar de maatschappij om ons heen kijken, dan lijkt de eensgezindheid heel erg ver te zoeken. Als we kijken naar de wereld om ons heen, dan lijkt eensgezindheid heel erg ver te zoeken. En het is verdrietig om te zien hoeveel polarisatie er in de wereld om ons heen is. Daar lijden we onder. Daar leidt iedereen in de maatschappij onder. In de Bijbelvertaling van, de Nederlandse, van het Nederlandse Bijbelgenootschap van 19, eh, 1951. Daar worden de woorden van Paulus in Efeze 4, vers 20, als, volgens, als volgt vertaald: Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. In de opening van de dienst lazen we Efeze 4, vers 1 tot en met 7, waar we zien dat het bij uitstek gaat over eensgezindheid. En hier zegt Paulus een paar versen verderop, maar gij, heel anders, gij het Christus leren kennen. De gemeente van Jezus Christus wordt opgeroepen om eensgezind te zijn. De gemeente van Jezus Christus hoort niet verdeeld of gepolariseerd te zijn, maar eensgezind. En zo, en alleen zo, kan de familie van Jezus Christus, de gemeente van Jezus Christus, ook een veilige haven van rust en vrede en zegen zijn. En we zijn nu in onze serie van de Filippense brieven aangekomen bij hoofdstuk 2. We hebben een heel aantal preken gehad over hoofdstuk 1, en nu zijn we aangekomen bij de eerste verzen van hoofdstuk 2. Paulus, dat zagen we al in die eerste preken dat Paulus een bijzonder goede relatie had met de gemeente in Filippi. En als hij aan ze denkt, dan zegt hij regelmatig ook dat hij zich verheugt in ze. Het thema vreugde of blijdschap is een heel veel voorkomend thema in de Filipijnse brief. Maar toch zien we hier in het begin van hoofdstuk 2 dat er wel iets is in Filippi. Er is ook iets met de gemeente te Filippi. En dat wat er is in die gemeente te Filippi, dat zorgt ervoor dat Paulus zegt, ik ben niet volkomen in mijn blijdschap. Ik ben niet volkomen daarin. En hij noemt dus vaak het woord blijdschap, maar zegt er tegelijkertijd bij dat het niet compleet is. Nou, de reden daarvoor is dit, is dat gebrek aan eensgezindheid. Hoe weten we dat? We lazen twee weken terug, al Filippenzen 1 vers 27. En daarin zagen we het volgende staan. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. Maar er staat ook in Filippenzen 2, vers 14, waar we nog niet aan toegekomen zijn, doe alle dingen dan zonder morren en meningsverschillen. En nu komen we aan bij die tekst van vandaag. Filippense 2 vers 1 tot en met 5. En daar schrijft Paulus dan het volgende. Als er enige bemoediging is in Christus. Als er enige troost is van de liefde. Als er enige gemeenschap is van de geest. Als er enige enige gevoelens en ontfermingen zijn. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt. één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van de ander is. En vers 5 wordt bij veel bijbelvertalingen dan in een andere paragraaf onderverdeeld, maar het is belangrijk dat we dit wel meelezen in de context. Laat daarom, vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus is. Want we zien in het woord daarom dat Paulus heel duidelijk verwijst naar die verzen daarvoor, in vers 1 tot en met 4. Paulus die kaart hier dus mogelijk, en dat zullen we verderop in de preek ook ontdekken, mogelijk het probleem aan dat hij ziet in de gemeente te Filippi. Hij ervaart niet zomaar een gebrek aan uiterlijke eensgezindheid, aan eenheid. Want dat is iets wat je makkelijk kunt kunt voorhouden, kunt uiterlijk kunt laten zien. Maar hij zegt, ik wil een diepere eenheid zien. Ik wil een eenheid, een van gevoelen, een van ziel, zei hij net. Dat is waar hij naar streeft, waar hij naar verlangt in die gemeente. Aan de hand hiervan wil ik met jullie nadenken over drie dingen. Allereerst de eensgezindheid in de drie eenheid, De eensgezindheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daarna gaan we nadenken over de eensgezindheid tussen God en zijn volk. En als laatste, eensgezindheid onder zijn volk. Dat zijn de drie stappen die we nemen. We lazen net al in Filippenzen 2, vers 2 het volgende. Maak dan mijn blijdschap volkomen... doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt... een van ziel bent en één van gevoel. En dat zagen we net al. Het is niet zomaar een oppervlakkige eensgezindheid. Het is een hele diepe eensgezindheid... waar Paulus de gemeente toe oproept. Het is een eensgezindheid die één van ziel is, die één van gevoelen is. En in vers 3, daar legt de apostel Paulus dan uit... hoe die eensgezindheid bereikt kan worden. Hij zegt in vers 3, doe niets uit eigen belang of eigendunk... maar laat de nederigheid de een, de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. En Paulus zegt hier dus dat die eensgezindheid bereikt kan worden door nederigheid... Dat is de sleutel die hij geeft. Dat we de ander voortreffelijker achter dan onszelf. En nederig zijn en de ander voortreffelijker achter dan onszelf. Als we dat doen, dan is er die ruimte. Dan is er ruimte voor eensgezindheid. Dan is er ruimte dat die eensgezindheid mag bloeien. Maar daar laat Paulus het niet bij. Hij geeft ons ook het voorbeeld. Hij geeft ons een voorbeeld... Van die nederigheid, zodat we heel goed zien wat Hij bedoelt. En dan komt Hij bij vers 5 aan en dan zegt Hij, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En hier geeft Paulus de bron van eensgezindheid aan. Hij zegt, Christus Jezus, Jezus is de bron van eensgezindheid. Hij is, voor, is ons voorbeeld voor nederigheid. Jezus zelf is dat. En in de prekenserie hebben we al gezien dat de versen die hierna komen, de versen 5 tot en met 11 in dit tweede hoofdstuk, als het ware de kern zijn van de brief. Dat is de kern van de brief waar hij de hele brief aan ophangt. En uh, de volgende keer gaan we dat verder bestuderen, maar dit is wel waar Paulus naar verwijst. Dit is wel waar Paulus naar verwijst als hij zegt, we moeten eens zijn. En de nederigheid en de gezinten van Christus moet in ons zijn. Nou, onder andere in Colossense hoofdstuk 1, daar legt de Bijbel ons veel uit van wie Jezus is. Dat hoofdstuk kennen velen van ons, of die verzen daar in hoofdstuk 1 kennen vast velen van ons. Paulus schrijft daar, alles is door Jezus geschapen. Alles is voor Jezus. Alles wat bestaat is door Jezus gemaakt. Door Jezus Christus. En in hem woont heel de volheid van de Godheid. Zo'n bijzonder bekend vers. Niet 99% van van de Godheid woont in hem. Maar alle volheid van de Godheid woont in Jezus. Hij was er al voor de grondlegging van de wereld. Leert de Bijbel ons. Jezaja, die vertelt ons in Jezaja 6 vers 1 dat hij Jezus ziet. En hij vertelt daar het volgende. Daar zie je dat de Heere God Jezaja roept. En in het begin van dat hoofdstuk zegt Jezaja dan, in het jaar dat koning stierf zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. Ruim 600 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, had Jezaja hier een ontmoeting met hem. En ziet Jezaja hem hier als de Here op de hoge en verheven troon in de hemel zitten. En vanaf de eeuwigheid zat Jezus daar al op die troon. En dat beeld wat voor Jezaja was zo onzagwekkend. Dat hij beeft en dat hij zegt, de deurposten van de tempel die trillen. Het was een onzagwekkende ontmoeting die Jezaja had. En hij durfde niet meer te spreken. En dan, dan ziet Jezaja dat hij onrein is ten opzichte van Jezus. En de openbaring van Jezus is onzagwekkend voor hem. Even een sprongetje. De Bijbel laat ons zien dat God drie in één is. Vader, Zoon en Heilige Geest. En samen besluiten zij, Vader, Zoon en Heilige Geest. Om de mens die zich van God heeft afgekeerd, weer bij hem te brengen. En God zien we. Hier in de Bijbel, God ziet om naar de outcasts. Hij ziet om naar de verstotenen. Hij ziet om naar de gebrokenen. Hij ziet om naar de eenzamen. En hij zegt, wij gaan deze mensen redden. Dat is een besluit geweest van zowel de vader als de zoon. Als de heilige geest. Maar de taken van de vader en de zoon en de heilige geest in die verlossing zijn heel anders geweest. De vader had andere taken in dat verlossingsplan... dan de zoon en dan de geest. De vader heeft nooit besloten... om naar de aarde te komen, als het ware. Het is Jezus, de zoon van God, die besloot om naar de aarde te komen. Het is niet de vader, noch de heilige geest die besloot... om, als het ware, de hemel te verlaten... de beperkingen van een menselijk lichaam te nemen... en alle daarbij behorende moeite. Het is niet de vader... ...nog de Heilige Geest die bespot, bespuugd, geslagen, gegeesteld en gekruisigd werden. Het is niet de Vader, noch de Heilige Geest... ...die de straf over onze zonden aan het kruis op Golgotha droeg. Het is niet de Vader, noch de Heilige Geest... ...die zijn leven aflegde aan het kruis. Maar het was de Godmens, Jezus Christus... ...die deze dingen deed. En de Zoon onderging dit allemaal... En hij besloot om dit allemaal te ondergaan. Hij besloot om die weg te gaan. En we horen hem zo vaak in, het evangelie, in de evangelie zeggen... maar ik moet naar Jeruzalem gaan. En ik moet lijden. En ik moet gegezeld worden. En ik moet de dood van een crimineel, van een zondaar, sterven aan het kruis... En hij ondergaat die gruwelijke dood. Zo diep moest hij gaan. Zoveel moest hij lijden. En er is niet één moment geweest waarin de Heer Jezus niet eensgezind was met de Vader. Er is geen moment geweest dat hij zei: Ik doe, u wil niet meer. En is er één moment te vinden dan waar hij niet eens gezind was? Is er één moment geweest waarin hij iets anders deed dan de vader en de geest deden? Is er één moment in de Bijbel te vinden waarin hij zegt, ik wil niet meer. Niemand is zo diep gegaan als hij. Niemand zal ooit zo'n weg van nederigheid gaan als hij. En dan zegt hij halverwege het Johannes-evangelie, maar ik zoek mijn eer niet. De zoon zoekt de eer van de vader. De zoon zoekt niet zijn eigen eer. Hij verlangt ernaar, zelfs als het moeilijk is en voor velen om hem heen onbegrijpelijk is, om de vader te eren en die eensgezindheid in de drie eenheid te bewaren. En in die laatste week, als hij al in Jeruzalem is, en als hij weet het zal nog maar een paar dagen zijn totdat ik sterf, Dan zegt hij in die laatste avond dat hij met zijn discipelen is. Net voor die laatste avond zegt hij in Johannes hoofdstuk 12. Vader, verheerlijk uw naam. En er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem opnieuw verheerlijken. En we zien dat de volmaakte eensgezindheid in die drie eenheid bleef voortbestaan. Die bleef voortbestaan. Want Jezus zei, ik zal in volmaakte nederigheid die weg gaan... Die we besloten hebben. Ik zal dit doen. En ik zal die weg volbrengen. Jezus had zijn taak voor het verlossingsplan in het verlossingsplan volbracht. Maar de taak van de heilige geest in de verlossing die God aan mensen geeft duurt nog steeds voort. Jezus stierf voor mensen als jij en ik aan het kruis. En met uitgestrekte armen verwelkomt hij nog steeds iedereen die wil komen. Iedereen die wil komen. En de heilige geest die werkt in jou en mij het verlangen steeds meer om te zeggen, kom, ik wil komen. Ik wil bij hem zijn. Het is de geest van God die dit doet. Die aan ons laat zien dat we hem nodig hebben. En dat we Gods liefde voor ons in zijn Zoon Jezus Christus, dat die overvloedig is. Dat die standvastig is, dat die overweldigend is. En het is de geest die in ons het verlangen werkt om de liefde van deze goede God met liefde en met gehoorzaamheid te beantwoorden. En Petrus en de andere apostelen die zeggen tegen de leiders van Israël dan in handelingen 5, als ze voor hen terecht staan, wij zijn getuigen van deze dingen en ook de heilige geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Eensgezindheid met God betekent ook gehoorzaamheid aan God. En dat is wat de Heilige Geest in jou en mij doet en wil doen. Hij doet het in jong en in oud. Hij doet het bij mensen die hier net zitten. En mensen die hier al lang tientallen jaren komen. Hij werkt in iedere gelovige. Een verlangen om in die diepe eenheid met God te wandelen. En dit is een diepe zielseenheid, zegt Paulus. Een diepe zielseenheid die tot grote zegen van jou en mij, van ons is. En dat wil hij ons geven. Deze eenheid is niet alleen met de heilige geest. We hadden al naar enkele versen in de passage van vandaag gekeken... maar nog niet naar het eerste vers. En in het eerste vers, daar schrijft Paulus het volgende. Als er dan enige bemoediging is in Christus... als er enige troost is van de liefde... als er enige gemeenschap is van de geest... Als er enige enige gevoelens en ontfermingen zijn. En we lezen hier verschillende dingen. Allereerst zegt hij de bemoediging in Christus. Het tweede wat hij dan noemt is de troost van de liefde. En het derde wat hij noemt is de gemeenschap van de geest. Maar waar komt die troost van liefde vandaan? we kennen allemaal het bekende vers van Johannes 3, vers 16, waar staat... Maar zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Die liefde waarin hij hier spreekt over het eerste vers, is de liefde van God de Vader... De eensgezindheid tussen God en zijn volk komt tot stand door een diepe gemeenschap die wij als gelovigen mogen ervaren, zowel met de Vader als met de Zoon als met de Heilige Geest. Met alle drie de personen van de drie-eenheid mogen we die diepe eensgezindheid en gemeenschap ervaren. Ondanks wie we zijn, ondanks wie we zijn, heeft God ons bemoedigd, lezen we hier, heeft God ons getroost. Heeft God ons lief gehad. En besloot hij ons in die gemeenschap met hemzelf te brengen. En deze diepe gemeenschap, zowel met de vader als de zoon als de heilige geest, wordt zichtbaar in hoe ik leef. In hoe wij leven. De liefde van God die ons tot hem trekt verandert ons leven. En als God mij uitnodigt tot deze diepe gemeenschap, relatie... die intimiteit die ik met zowel de Vader, de Zoon als de Heilige Geest mag ervaren... dan wil ik eensgezind zijn met Hem. Dan wil ik in harmonie leven met Hem. En dan weet ik me ook samen met Jezus geborgen in Hem. En hoe we in die eensgezindheid mogen blijven leven... Dat wordt zo bijzonder samengevat in dat prachtige korte kinderlied. Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag. God geeft ons zijn woord. En hij geeft ons zijn geest die door het lezen van het woord in ons werkt. En hij zegt, lees je Bijbel, kom met mij. Zoek die intimiteit met mij. En bid elke dag, opdat je groeien mag. Opdat je in die diepe eensgezindheid met mij mag leven. Dat er harmonie mag zijn tussen de vader, de zoon en de heilige geest en iedere gelovige. Hij biedt ons dat aan, iedere dag opnieuw. En hij zegt, lees je Bijbel. Bid elke dag. Kom bij mij. Kom bij mij. En door het lezen openbaart hij zijn zoon aan ons. Hij verheerlijkt de vader in ons. En in ons praten met hem verdiepen we onze relatie met hem. Wil je afstemming, wil je eensgezindheid met God, dan is hier de sleutel. Dan weten we niet alleen dat zijn wil goed is, maar dan kennen we ook zijn wil. En willen we in de kracht van de geest zijn wil ook doen. Ook als die anders is als mijn wil. Ook als ik dat niet altijd begrijp. En die momenten zijn er voor ieder van ons. Als hij ons vraagt om dingen los te laten of een andere weg te gaan, dan doen we dat omdat we van zijn liefde in zijn Zoon Jezus Christus geproefd hebben. Dan doen we dit omdat we de weg zien die Jezus naar het kruis is gegaan. Dan doen we dit omdat we die eensgezindheid met hem, waarvan we geproefd hebben, koesteren. Maar wat zijn dan belemmeringen daartoe? Wat zijn onze belemmeringen om dat te doen? De eerste belemmering die er is, is dat we God niet goed kennen. Niet beseffen wie hij is en wat hij gedaan heeft. We zien zijn goedheid, zijn liefde en zijn trouw en zijn zorg en zijn almacht en zijn genade niet of niet meer zoals we dat eerst gezien hebben. En we begrijpen ten diepste niet de kostbaarheid van de eensgezindheid met hem. Een tweede belemmering kan zijn dat we angstig zijn. We hebben angst voor iets anders. Als we eensgezindheid met God God niet meer zoeken. Dat we angst hebben dat we zeggen... Daar ben ik bang voor of daar ben ik bang voor. En daardoor wordt dat groter dan God zelf... En neigen we ernaar om hem niet meer te zoeken. Als we God naderen, als we hem gehoorzaam willen zijn. Maar we zijn bang voor iets of iemand anders of voor een situatie of voor een gebeurtenis. Dan hebben we dat andere groter gemaakt dan God. En de derde belemmering kan zijn dat we pijn hebben. Pijn uit het verleden kan ons tegenhouden. Vanuit pijn bouwen we een muur op. Of keren we ons naar binnen in plaats van naar buiten, naar hem. En die pijn die kan een belemmering worden om ons over te geven aan God. In, en in onvoorwaardelijke eensgezindheid met hem te leven. En dan denken we, oh, maar als ik die muur om mijn hart bouw, dan kan er geen pijn meer zijn. Dan bescherm ik mezelf voor de pijn. Maar die diepe, die ware genezing, die blijft dan uit. Die blijft uit. Want die diepe, ware genezing is bij God te vinden. En daarvoor moeten we de muur om ons hart te afbreken. Soms is het een combinatie van deze dingen. God niet goed kennen, angst of pijn. Maar hij roept vanaf het kruis naar ieder van ons. Zie welke weg van nederigheid ik gegaan ben. Uit liefde. Uit liefde voor jou, uit liefde voor jou, ben ik die weg gegaan. Ik wil een plaatje aan jullie laten zien, laat het plaatje het volgende plaatje, maar voor degene die het niet zeker weet, wie weet wat dit is? Alleen degene die het niet zeker weet, of weet iedereen het? Iemand van de kinderen misschien, want er zitten nog een paar kinderen in de zaal. Weten jullie wat het is? Nee? Iemand anders misschien dan? Ja, een stemvork. Het is een stemvork. Er kan maar één stemvork gebruikt worden om honderd piano's daarop af te stemmen. Er kan maar één stemvork gebruikt worden om honderd piano's daarop af te stemmen. Maar zo is er ook eens gezindheid of afstemming met God bij iedere gelovige. Wij zijn, kunnen alleen maar afgestemd zijn op hem. En daarom zijn we ook afgestemd op elkaar. Het afgestemd zijn op hem is net als bij die honderd pianos die dezelfde klank laten horen, ook zo in de gemeente. Afgestemd zijn op hem is ook afgestemd zijn op elkaar En daarmee komen we bij Filippense 2, vers 2 tot en met 4. Nog een keer opnieuw lezen we het. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijk achter dan zichzelf. Laat in ieder niet alleen oog hebben voor wat hemzelf is, maar laat in ieder ook oog hebben voor wat van de andere is. Als christenen zeggen we, en zien we onszelf als navolgers van Christus. We zijn geroepen, zegt Petrus ook, om beelddragers van hem te zijn. En hier, in de tweede vers wat we hier lezen, schrijft Paulus twee keer hetzelfde. Dat u eensgezind bent, één van ziel bent, één van gevoel. Paulus heeft geen computer om dingen vet te drukken of om dingen te onderlijnen. Wat hij doet om nadruk op iets te leggen, is om het twee keer te zeggen. En hij zegt, wees eensgezind, één een van ziel, één van gevoelen. Hij benadrukt het om het te herhalen. We worden opgeroepen tot eensgezindheid. En de eensgezindheid in de drie eenheid was niet een makkelijke weg voor de Heer Jezus... Dus we hoeven ook niet tegen onszelf te zeggen dat eensgezindheid altijd makkelijk is. Want als het erop aankomt, is het dat vaker niet. Maar het is wel cruciaal voor de gemeente van Jezus Christus. Eensgezindheid wil ook niet zeggen dat 150 mensen in deze zaal allemaal precies hetzelfde denken of willen. Want des te groter een groep is, des te moeilijker is het om allemaal precies hetzelfde te willen. Maar wat eenheid wel is, is dat we naar elkaar luisteren, ons informeren over elkaars mening, de moeite met elkaar delen en dan samen een besluit nemen en samen dat besluit dragen, blijven dragen. En we weten niet alles, we zien niet alles, we kunnen niet alles vasthouden en we begrijpen niet alles. En toch dragen we het besluit. Het echte obstakel is... Het echte obstakel dat de eenheid voorkomt. is niet de aanwezigheid van verschillende meningen. Het echte obstakel, zegt Paulus, is eigendunk. Onszelf hoog achten omdat we God niet of niet voldoende kennen. En wie Jezus is en wat Jezus gedaan heeft. zou eigenlijk alles moeten oplossen, alles moeten verklaren voor ons. Het laatste wat we zouden willen is dat we een brief krijgen waarin onze namen verbonden worden met een gebrek aan eensgezindheid. Dit is wat er wel gebeurde in Filippi. Paulus die schrijft bijna aan het eind van zijn brief in Filippenzen 4, vers 1 tot en met 3. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon, Blijf zo staande in de heren, geliefde. Ik roep Eodia en ik roep sint ertoe op om eensgezind te zijn in de heren. Ja, ik vraag ook u, mijn oprechte metgezel. help deze vrouwen die samen met mij gestreden hebben in het evangelie. Stel je voor dat je een brief krijgt van Paulus en dat je namen zo genoemd worden. Samen hebben ze gestreden in het evangelie. Samen hebben ze met Paulus samengewerkt. En dan dit, krijgen ze brief. Mogelijk hebben ze pijnlijke dingen tegen elkaar gezegd of is er iets anders gebeurd. We weten het niet precies. Het enige dat we weten is dat Paulus zegt, wees eensgezind in de Heer. Wees eensgezind. En als we opgenomen zijn in die, een, in die eenheid en gemeenschap van God, door het geloof in Jezus Christus... Dan kan er veel gebeuren. Maar we worden hoe dan ook opgeroepen... om in die diepe zielse eenheid met elkaar te leven. Want wij zijn de gemeente van de levende God. En de bruid van Christus. En we zitten als gemeente in een belangrijke fase. Soms begrijpen we dingen niet. Soms weten we dingen niet. Weer andere dingen zien we niet. Maar wat we wel weten is dat de Heere Jezus als geen ander ons voorgeleefd heeft... om in eensgezindheid te wandelen. Hij heeft verzoening. Verzoening en eensgezindheid gerealiseerd voor ons. Verzoening en eensgezindheid met God. En als we nadenken over hoe de toekomst is... dan is eensgezindheid daarin cruciaal. En die eensgezindheid hebben we gezien vandaag in het leven van Jezus Christus. Dat die cruciaal is en komt bij uitstek tot uiting in nederigheid. De bekende Haarlemse Corrie ten Boom werd een keer gevraagd of het moeilijk voor haar was om nederig te blijven. En Corrie ten Boom zei toen heel eenvoudig: Toen Jezus op Palmzondag Jeruzalem binnenreed op een ezeltje en iedereen met palmtakken zwaaide, kleren op de weg wierp en hem prees. Denk je dat het ezeltje ooit gedacht heeft dat iets daarvan voor hem was? Als ik het ezeltje mag zijn waarop Jezus in al zijn glorie rijdt... dan geef ik hem daarvoor alle lof en eer. We ontwikkelen onze christelijke gezindheid, onze eensgezindheid... Door in gemeenschap met hem, en imitatie of navolging van hem, te leven. En ik wil je vragen om na te denken, ik wil nu afsluiten met gebed om na te denken, dat we samen de rust in gaan. En eh, dat we nadenken over, hoe zit het met mij gesteld? Zoek ik de eensgezindheid op met de vader, met de zoon en met de heilige geest? Zoek ik de eensgezindheid op met mijn broeders en zusters? Is er een moment dat ik niet eensgezind ben geweest? En moet ik dat beleiden? Ik wil de stilte met jullie ingaan en dan zullen we samen bidden. Onze vader in de hemel. We zijn u zo dankbaar, dankbaar voor wat uw zoon heeft gedaan voor ons. En dat hij uit liefde voor ons naar de aarde is gekomen. Dat u hem, Vader, uit liefde heeft gezonden. En dat u, Heer Jezus, zei, ik kom naar de aarde en ik ga die weg, die laagste weg, die weg van nederigheid, in eensgezindheid met de Vader en de Geest. En zo willen wij ook in eensgezindheid met u en met elkaar leven. En we danken u voor uw woord. We danken u voor uw liefde en voor uw trouw en voor uw genade. We danken u, Heere God, voor wat u gedaan heeft. En we bidden, Vader, dat u ons als gemeente ook hierin wilt vormen. Dat we ook als gemeente u wil verstaan. En dat we u eren in hoe we u volgen. En hoe we ook met elkaar omgaan. Dank u, Heere God. In Jezus' naam. Amen.